0: Wow, Berlin. So schön kann ein innerdeutscher Urlaub sein, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt. Und das sogar im Berliner Großstadtdschungel.
0: Ja, und dann kommt ja noch hier das ganze Corona hier dazu. Und dafür, muss ich sagen, ist das hier echt entspannt.
1: Ja, ist so. Sag mal, äh, wollen wir dann noch zum Starbucks gehen?
0: Äh, ja, äh, klar, gerne. Ne? Ich, ich schau mal nur eben auf Google Maps. Das ist ja hier ein kleines Stück hier vom. Platz Der Republik äh, darüber zum Brandenburger Tor. Müssen wir doch Ach du Scheiße,
1: das ist, das ist der Martina Hildmann da hinten. Der Heldmann da hinten. Hey Sammy, äh, da hinten da an der Scheidemann-Straße. Das ist ja. eine anti corona demo von Hildmann, oder? Was ist unser Regime für ein elendiges Landesverräter-Pack, was euch von vorne bis hinten nur anlügt? In Kombination. Mit dem kleinen Satanisten Bill Gates. Was hat er denn vor ein paar Tagen in die Zeitung verkündet? Er habe ja nichts mit Chips und Impfung zu tun. Habt ihr das gelesen? Wo ist denn diese schreckliche Virusplandemie, die unsere komplette Wirtschaft lahmgelegt hat und uns unserer Freiheit beraubt hat? Seht ihr sie? Ich sehe sie nicht! Na, dann ist
0: es ja ein Grund, dass man eine zweite Verarschungswelle plant, oder nicht? Fuck, fuck, fuck. Nee, komm, mir reicht's. Wir, wir reisen ab. So, so viele Spinner auf einem ich weiß, Haufen, weißt nicht. du, komm. Nee, so ist ein Doldi, der ganze Depp. Ich ruf mir jetzt ein Taxi zum ah, BER und flieg wieder heim. Nee, tschüss, mir reicht's.
1: Äh, Seri, warte doch mal. Der BER, der ist doch noch gar nicht offen. Das sanft- und schulische Update mit Jans Kuzzarella und Sebastian Renner.
0: Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zur mittlerweile dritten Folge des Sanft und Schulisch Update. Mein Name ist nicht Jans Gozzarella.
1: Das ist meiner und mein Name ist nicht Sebastian Renner.
0: Denn das ist meiner und hallo nochmal. Yay, bei eurem Lieblingspodcast. Hier auf Spotify und Anker und Google Podcast und Apple Podcast und ganz vielen und anderen. Überall,
1: wo es Podcasts gibt.
0: Genau, das ist äh, der wichtige Spruch. Überall da, wo es Podcasts gibt, obwohl auf dieser gibt es eigentlich auch Podcasts, ne? aber da kommt's nicht.
1: Wer benutzt denn auch dieser?
0: Weil keiner dieser benutzt eben. Also, naja, egal. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Ihr habt es vielleicht an unserem schönen Berlin-Urlaubs-Intro gehört. Ähm, nämlich steigen wir erstmal ein mit so ein paar aktuellen Daten zur Woche, so ein paar Informationen zum Datum, die Fußballergebnisse der Woche und so die na wichtigste Nachricht des Tages. Dann äh, geben wir euch Einblick in unsere Podcast-Statistiken und dann kommt ein Test unserer neuen Rubrik.
1: Der Thementalk. Heute mit? Äh, mit der Frage, warum steigen die Covid-19-Infektionszahlen wieder an? Und dann am Schluss darf sich der Sebi für heute noch einen Song aussuchen. Der so schaut's auf aus. Der Playlist kommt.
0: Genau. Und da müssen wir die Zeit nutzen, um unbedingt Werbung zu machen. Nämlich für Instagram, at sanftschulisch, könnt ihr natürlich gerne folgen. Und wie er gesagt hat, unsere Spotify-Playlist nachsitzen heißt die. Unbedingt mal bei Bedarf reinhören. Wir starten direkt rein mit den aktuellen Daten zur Woche.
1: Ja, ich würde dann direkt mal anfangen. Heute ist Freitag, der 14. August 2020. Das ist der 226. Tag des Jahres das sind, und es sind noch 139 Tage bis zum Jahresende.
0: Die Champions-League-Ergebnisse der Woche. Am Mittwoch traf Atalanta Bergamo auf Paris Saint-Germain und Paris konnte sich durch äh, zwei späte Tore den Sieg verschaffen. Atalanta deswegen knapp ausgeschieden. Gestern am Donnerstag Leipzig gegen Atletico Madrid 2 zu 1 für Leipzig verdient, meiner Meinung nach. Und heute am Freitag spielt der FC Barcelona gegen den FC Bayern München um 21
1: Uhr. Um direkt mal unseren themen -Talk ein bisschen weiter anzukündigen. In der letzten Woche fand eine Antikörperstudie im ehemaligen Corona-Hotspot-Kupferzell statt. Und nur 28% aller Infizierten haben keine Antikörper gebildet, was laut dem RKI nicht ausreicht, um eine zweite Welle zu verhindern. Sagt jedenfalls Fokus Online.
0: Was ganz schön interessant ist, ich meine, rund 70% haben Antikörper gegen das Coronavirus aufgebaut. Und trotzdem reicht das nicht angeblich, um eine zweite Welle zu verhindern, laut dem Robert-Koch-Institut. Es ist eine interessante Aussage, die wir natürlich hier nicht äh, beprüfen oder bestätigen können. Aber so sie denn stimmt, es ist natürlich ein ganz schön interessanter Fakt, wenn du wenn du denkst, so, jetzt habe ich ja das Corona oder ich habe die Krankheit überstanden, denke, jetzt bin ich immun, aber bin weiter ansteckbar, kann nochmal angesteckt werden, das ist natürlich, das ist die Gefahr ist da, aber immerhin 30%, das sind drei von 10 oder eben von mir aus 30 von 100, je nachdem ungefähr, die halt weiter mit, diesem, mit dieser Infektionsgefahr weiter rumlaufen und das finde ich dann doch ganz schön viel.
1: Ja, ich persönlich glaube auch, dass alle, dass egal ob die Antikörper haben oder nicht, dass sie trotzdem glauben, dass sie nicht mehr infiziert werden ja, können. Ja,
0: das ist das Problem. Das ist, äh, dann, dann, fang, dann fangen die Leute an, ich brauche keine Maske mehr und so weiter. Aber dazu weitere Ausführungen sparen wir uns dann für den Thementalk. Wir kommen jetzt erstmal zum zweiten Punkt heute, nämlich zu unseren Podcast-Statistiken. Und da wollten wir euch mal die Wiedergabenzahl präsentieren. Nämlich unser Trailer, die, der ist ja ein Minuten-Trailer, der hat 62 Wiedergaben erzielt, äh, hat damit die meisten der bislang drei veröffentlichten Folgen, ähm, weil äh, der war ja ganz lange, stand er einfach so im Raum da und um, dass man was anderes anklicken konnte. Äh, habe ich ja schon mal erzählt, warum ich das hochgeladen habe. Dann die erste Folge, ähm, die hat 38 Wiedergaben. Äh, die erste Folge, erstmal die Basics. Immerhin 38 für die erste richtige Folge, nicht schlecht. Und die zweite Folge, Sarajevi, Sarajevo, Sarajewan. Ein eleganter Wortwitz meinerseits an dieser Stelle. Muss man nochmal lobend erwähnen. Also die zweite Folge immerhin 36 Wiedergaben, damit zwei weniger als die erste Folge. Also ungefähr gleich. Damit kommen wir nach schon ein paar, nach ungefähr ein bisschen mehr als einem Monat richtiger Podcastbetrieb auf 138. Wiedergaben, was jetzt nicht schlecht ist, finde ich.
1: Da muss ich dich leider enttäuschen, du hast dich nämlich verrechnet, denn 62 plus 36 plus 38 sind nur 136 Wiedergaben.
0: Also 136, aber ganz ehrlich, ich finde, ich habe mit weniger gerechnet, ehrlich gesagt.
1: Ich habe persönlich auch mit weniger gerechnet.
0: Immerhin, und wir haben ja jetzt noch hier kaum Werbung und so in der Schule und so weiter, also muss ich sagen, finde ich nicht schlecht. Gut, und dann ohne größere Umschweife dürfen wir euch unsere neue Rubrik präsentieren. Willkommen zum Thementalk.
1: Der Thementalk bei Sanft und Schulisch.
0: Covid-19 in aller Munde, so heißt diese Folge, und wir hoffen natürlich nicht, dass es so sein wird, weil das wäre natürlich schlecht wenn man so eine Krankheit im Mund hat. Das ist nicht gesund und das wollen wir natürlich verhindern. Aber erstmal zur Aufklärung. Man hört auch in den Nachrichten immer wieder, man hört Coronavirus, man hört SARS-CoV-2, SARS-Coronavirus-2, Covid-19. Was ist das genau? Nur ganz kurz, dass man das mal weiß oder dass man es mal gehört hat. Covid-19, das ist die Krankheit, die vom Coronavirus, die be beziehungsweise vom SARS, also sars cov 2, also SARS-CoV-2, dem Virus, ausgelöst wird. Dass man das mal weiß, weil sonst wird hier ja mit Halbwissen wieder rumgeschmissen. Also so ist es, ja, weil welche, welche sagen, ich habe äh, hab, äh, irgendwie Corona und das ist ja nicht die Krankheit, sondern nur das Virus. Also das, dass man da mal differenziert, ähm, nur, mal, nur mal einfach zum Grundwissen. So. Und dann. Schauen wir jetzt mal zu Beginn, bevor wir in die Diskussion einsteigen, auf die Neuinfektionen pro Tag und auf die Gesamtfälle. Mal die Neuinfektionen am Tag. Wir gucken auf den 4. April 2020. Ein sehr schönes Datum, muss ich schon sagen. <lacht> Jan, warum lachst, du da? Warum lachst ja, du
1: da? Wegen dem sehr schönen Datum, das ist nämlich dein Geburtstag.
0: Ach, oh, das fällt mir jetzt erst zufällig auf. <lacht> das habe ich ja gar nicht absichtlich bei der Recherche gemacht. Naja, eigentlich ähm, habe ich es wirklich nicht so absichtlich gemacht, nämlich, wir hatten so ein kleines Peak von Neuinfektionen äh, in Deutschland, nämlich 6082 Neuinfektionen am 4.04. Das ist eine ganz schön hohe Zahl in Deutschland. Dann, zwei Monate später, der ungefähr äh, zwei Monate später, der 15.06.2020. 192 Neuinfektionen am Tag, das ist gar nichts dagegen. Da hätte man meinen können, man hat es geschafft, das Coronavirus schon wieder auszurotten, aber wieder ungefähr zwei Monate später, der 7.8., also heute vor einer Woche, letzten Freitag, 1147 Neuinfektionen, also die Zahl vom 15.6 fast verzehnfacht. Das, da muss man sich doch an den Kopf fassen, wie das wieder geht. Und dann gucken wir auf die Zahlen, die aktuellsten Zahlen, nämlich die von gestern, der noch nochmal 300 mehr ungefähr. Wir sind bei 1.445 Neuinfektionen am Tag gestern gekommen in Deutschland. Das ist doch unfassbar.
1: Äh, um mal einen Überblick der Gesamtfälle zu geben, in Bayern sind das 52.000. Davon 3.000 Todesfälle. In Deutschland allgemein sind das 220.000, davon 10.000 Todesfälle. Und weltweit sind das 20.500.000, was ganz, ganz schön viel ist. Davon ja. ungefähr 800.000 Todesfälle.
0: Ja, und wenn man diese Zahlen mal schwarz auf weiß sieht und dann gleichzeitig sieht, dass Leute weiterhin irgendwie an den Maßnahmen und weiterhin so also rummeckern und weiterhin sagen, dass es das Schwachsinn ist, das kann ich das nicht nachvollziehen. Gar nicht ja, also das ist ganz evident. Wir haben ganz eine evidente äh, Statistiklage und die lässt auch gar keinen gar keinen Raum für Interpretation. Es sind 800.000 Menschen weltweit daran gestorben. Klar äh, muss man das irgendwie mit anderen Krank Krankheiten in Relation setzen, aber das ist ja gerade jetzt im Moment. Das ist ja so, das das ist, sind ja, die sind ja jetzt nicht über Jahre verteilt 800.000 gestorben, sondern, sondern äh, seit irgendwie wann ging das los irgendwie im, im Jan Januar Ober Februar
1: November war es glaube ich noch in China stimmt aber, aber so richtig meine ich
0: so Januar so
1: erst im ungefähr Januar.
0: ja ein bisschen über ein halbes Jahr verteilt 800.000 weltweit das ist eine sehr krasse Zahl muss ich sagen und ja warum warum gehen denn die Infektionszahlen wieder hoch
1: ja um da jetzt mal eine persönliche Meinung einzubringen ich glaube das hängt auch ganz viel damit zusammen dass sich da irgendwelche auf die Straße stellen und das Virus leugnen
0: ja und da schlagen weiß nicht, wir die wie Brücke du das hieß. ja da schlagen wir die Brücke nämlich wieder zurück zu unserem Intro, das haben wir ja bewusst gewählt, um das mal so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, weil ich, wir finden es ganz schön lächerlich, dass man eine Anti-Corona-Demo abhält, äh, um gegen Bill Gates, um gegen Merkel, um gegen die Regierung im Allgemeinen und deren Maßnahmen äh, zu protestieren und äh, an, ohne Maske, ohne Abstand und woanders und und. Vielleicht auch deswegen sterben, infizieren sich Leute und sterben Leute deswegen.
1: Spätestens wenn man die Statistiken sieht, sollte doch klar sein, dass sich keine 800.000 Leute einfach mal totstellen oder ja. sich auf irgendeine Todesstatistik eintragen lassen.
0: Ja, vor allem, die. es gibt ja diese allseits beliebte Aussage, die Leute sind nicht an Covid-19 gestorben, sondern mit. Na aber klar, ich sterbe ja auch nicht an einem Autounfall, sondern mit einem Autounfall.
1: <lacht> okay, Entschuldigung, dass ich jetzt dachte, das ist eigentlich gar kein witziges Thema, aber ich finde den Vergleich schon ziemlich funny
0: Ja gut, es war jetzt eigentlich wie, wie bei der letzten Folge mit der, mit der roten Armee-Fraktion-Aktion Ich fand es auch witzig, einfach den Reim, ich fand den Reim einfach, ich fand den witzig, der kam unerwartet für mich, deswegen fand ich es witzig Obwohl an sich es auch kein witziges Thema war, aber da finde ich auch, da muss man auch unterscheiden zwischen lache ich jetzt über das Thema äh, Direkt oder über den Witz um das Thema herum, also von dem her alles ist da alles in Ordnung aber man kann ja, allgemein sehen, äh, ich lasse dich gleich ausreden, man kann allgemein das sehen, dass die Leute unvorsichtiger werden, ist mein irgendwie meine Auffassung.
1: Ja, das stimmt, das habe ich jetzt auch festgestellt. Ich war letztens noch im Zug unterwegs und ich, mir mhm. ist aufgefallen, dass viel, viel weniger Leute eine Atem, Atemmaske, <lacht> <lacht> einen, <bei> <lacht> einen Nasenschutz tragen, als es noch vor ein paar Monaten der Fall war.
0: Ja, das ist wirklich, äh, und was mich auch immer nervt, die Leute, die halt äh, die Maske unterhalb der Nase tragen, ja, es ist ja eine Mund-Nasen-Bedeckung.
1: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Mario Barth hat letztens so ein Bild auf Instagram gepostet, da waren so vier kleinere Bilder und es mhm. sollte so komödienhaft darstellen, wie manche Leute die Maske tragen. Da war also am Anfang ganz normal mhm. und dann ist die Maske je nach Minu steigender Minutenzahl immer weiter runtergesunken. Und er wollte, er hat es gar nicht ernst gemeint, er machte, er hat im in Instagram-TV-Video nachher auch gesagt, er macht es selber gar nicht so, ich glaube ihm das auch, er wollte quasi nur darstellen, dass es ein Fehlverhalten von den Leuten ist, die das so machen.
0: Das ist, ist auf jeden Fall so, ja, ich meine, wenn man die Maske aufzieht, dann bitte richtig, ich würde am liebsten, müsste man sagen, das wollte ich mal ausprobieren, wenn Einfach mal machen. So, wenn der, wenn jemand einfach die Maske unterhalb der Nase trägt. Es kann ja sein, dass die mal rutscht. Ne? Aber es gibt ja Leute, die machen das notorisch und absichtlich. Dann würde ich einfach mal hingehen, Maske ausziehen. Und denkt er, ja, was, was, was. Ja, und wenn er dann fragt, was, dann sagst du einfach, ja, entweder ganz oder gar nicht. Ich meine, das ist doch, es ist dann so lächerlich. Weil ich meine, der der schiebt dann, äh, ich hab doch die Maske auf, ich hab doch hier eine auf. Aber bringt ja nichts, wenn die Nase frei ist. Das ist so heuchlerisch, finde ich. Das, ist, ähm, das macht mich eigentlich aggressiv, muss ich sagen.
1: Es ist genauso, wie wenn du im Auto sitzt, den Gurt hervorziehst, aber dich dann nicht anschnallst.
0: Ja. So ist es eigentlich. Oder es gibt ja diese ähm, Gurterweiterungen, erweiterungen wo du quasi etwas in diesen Anschnall reinsteckst, ne? um, es ist eigentlich dafür da, um halt, wenn der Gurt nicht lang genug ist. Aber natürlich, was bewirkt es? Na klar, das Auto piepst dann nicht mehr, ne? wenn du, wenn du ähm, nicht angeschnallt bist. Also ungefähr kann man das vergleichen, ja. Also ist vielleicht nicht der treffendste Vergleich vielleicht war der andere besser aber nur mal so um das äh, der Versuch etwas zu vergleichen ja und nicht nur dass die Leute unvorsichtiger werden sie werden auch uneinsichtiger nämlich kein Abstand keine Masken die Corona Demo ist auch ein gutes Beispiel die Leute sagen oh es ist so nervig mit Maske oh es ist so blöd und äh, ganz ehrlich es gab kein gesunde Menschen die danach, äh, nach dieser Infektion, die danach äh, Nierenleiden haben, weil das ist äh, eigentlich ganz frisches äh, Forschungsthema, dass das gar nicht so, noch, noch gar nicht so richtig rauskam, sondern was jetzt erst richtig erforscht wird, dass es anscheinend auch bei gesunden Menschen deutlich an die Nieren geht und nicht das Sprichwort an die Nieren gehen, sondern wörtlich literally, buchstäblich an die Nieren geht und dort schwere Schäden auch bei kerngesunden Menschen hervorrufen kann.
1: Ja, ich persönlich bin da, bin da sehr auf Seiten der Schutzmaßnahmen. Ja. Selbst wenn man jetzt es schon hatte und immun dagegen ist, finde ich es immer noch positiv, den anderen für ein Vorbild zu sein. Ja. Und denen zu zeigen, dass es einfach was bringt, wenn man diese Maßnahmen auch einhält.
0: Das stimmt, ja. Das ist ganz wichtig, weil wenn einer irgendwie ähm, die Maske nicht auffällt, dann sagt sich der zweite man kommt, dann tue ich es halt auch nun da. Also, das, dann fängt's an und dann Hast der Reihe um, haben alle die Maske unten.
1: So ist es leider sehr oft.
0: Und was auch noch ein Punkt ist, nämlich ähm, UrlauberInnen und vor allem Flugreisende zurzeit. Ne?
1: Ich habe jetzt mitbekommen, dass an, einem Flughafen, an den Flughäfen zwar sehr viel getestet wird, aber dass da auch ab und zu mal einer ungetestet durchkommt.
0: Ja, das ist natürlich dann die Gefahr. Und was auch interessant ist, Stell mal vor, du steckst dich so am letzten Urlaubstag an oder im Flugzeug, wirst dann getestet daheim am Heimatflughafen, dann ist der wahrscheinlich ja noch negativ, weil du noch in der Inkubationszeit steckst und das Virus halt äh, ausgebrochen ist. Aber bist natürlich in dem Moment schon infektiös und daheim, wenn du daheim bist, bricht dann die Krankheit aus. Und was da der Herr Dr. Markus Söder vorgeschlagen hat, finde ich ganz wichtig, nämlich einen verpflichtenden zweiten Test
1: das finde ich auch sehr positiv. Ich muss aber auch sagen, dass der Herr Dr. Markus Söder jetzt in dieser Corona-Zeit bewiesen hat, was er wirklich kann.
0: Ja, der hat ja ganz schön an Beliebtheit auch gewonnen, ja. Und er hat natürlich auch äh, Fähigkeiten äh, gezeigt, äh, wo manche danach gesagt haben, ja, das wäre ein guter Bundeskanzler.
1: Ich, ich, ich rechne es ihm auch hoch an, dass er bereits sehr früh für die ganzen deutschen Bundesländer mit den Maßnahmen angefangen mhm, hat.
0: Mhm,
1: das stimmt. Da gibt es ja andere Bundesländer, ähm, NRW, <lacht> stimmt,
0: ja, 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 ja. <lacht> wo
1: die Maßnahmen teilweise erst sehr viel später eingetreten sind.
0: Mhm.
1: Und in der Zeit können sich ja schon wieder Tausende, vielleicht sogar Millionen infiziert haben.
0: Ja, und gerade wenn du andere Bundesländer ansprichst, ähm, was in Deutschland jetzt hier zum Problem geworden ist, ist unser Föderalismus, weil zum Beispiel in NRW ist es, glaube ich, so müssen die äh, Schülerinnen und Schüler Maske auch während des Unterrichts tragen. Ähm, in Bayern war es jetzt bisher so, dass wir das nicht mussten, sondern nur in den Gängen und auf dem Schulgelände. Ähm, und in Bremen ist es auch wieder anders zum Beispiel. Da mussten sie es am Anfang noch nicht im Klassenraum, jetzt müssen sie es im Klassenraum. Also da wird der deutsche Föderalismus definitiv zum Problem.
1: Ich persönlich bin ja gar kein Fan davon, wenn man jetzt alle Schüler in diesem Klassenraum den ganzen Tag mit Maske steckt.
0: Das ist, das ist. Ich finde, das ist auch kein gutes Lernumfeld. Da muss man, muss man, das muss man anders lösen, finde ich.
1: Man könnte zum Beispiel das Homeschooling-Prinzip weiter ausbauen.
0: Mhm. Deutlich verbessert, auch, ja.
1: Auch wenn es nicht ganz so gut funktioniert wie, mit, wie mit, im Klassenraum es funktioniert dennoch irgendwie.
0: Ja, man kann ja an einigen, Stellsch an, man kann ja an einigen Stellschrauben drehen, äh, das Ganze optimieren und das Ganze vielleicht äh, etablieren, dass es auch mal in anderen Zeiten greift, ähm, weil so wie es jetzt war, muss ich sagen, fand ich es nicht so gut Ja, und viele Lehrer haben sich da auch keine Mühe gegeben, muss man einfach so ganz klar sagen und manche Lehrer haben das auch, ähm, es einfach muss man so ganz klar sagen, manche haben es einfach verkackt, äh, da ein ordentliches Aufgabenkonzept hin äh, zu erarbeiten für ihre SchülerInnen, äh, aber gleichzeitig gab es auch Leute, die das gut gemacht haben. Also man darf jetzt hier auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber man muss es grundlegend überarbeiten, das Homeschooling-Konzept. Genau. Und was ich noch erwähnen wollte zum Thema Flugreisende, kann man nicht einfach mal in Deutschland Urlaub machen, so wie wir heute am Anfang der Folge
1: ja, das, in Deutschland gibt es tatsächlich auch sehr, sehr schöne Urlaubsorte. Ich persönlich äh, mache sehr oft Urlaub in Deutschland ja. und habe da auch schon einige sehr, sehr schöne Seiten gesehen.
0: Man denkt gar nicht hier, es gibt so viele schöne Orte direkt vor der Haustür, aber man fährt ja immer nach, nach Südtirol, man fliegt auf die Balearen und an ganz andere Kontinente, klar. Klar will man das auch sehen, das ist natürlich offensichtlich, aber man sollte mal vielleicht anfangen, gerade jetzt die Zeit nutzen und mal vor der eigenen Haustür kehren. Gerade das fränkische Seenland ist ja ein Touristenmagnet und da kann man sich ja auch mal, wenn man hier wohnt, einfach mal sich an die äh, Touristenattraktionen begeben und vielleicht auch mal davon selber profitieren und nicht immer nur dran vorbeifahren vielleicht.
1: Ja, jetzt gerade wo wir die Römerstadt Weißenburg um die Ecke haben, Genau. sehr viel Interessantes zu den Römern gibt. Zum kann man Beispiel. doch einfach ja, mal nutzen.
0: Kultur. Ja, der Limes, der Grenzwall, ähm, nicht der mathematische Limes, aufpassen, Verwechslungsgefahr. <lacht> ähm, so viel in dieser, in dieser Region, und da zitiere ich ähm, Herrn Dr. Martin Kraus, hier steckt so viel Kultur in dieser Region. Ähm, hier im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, nicht nur Freizeitaktivitäten, aber auch wirklich Kultur, äh, das lohnt sich. Und was auch noch ist, ne, die Leute denken natürlich, es sei schon alles vorbei. Ne? Also das, hat mir eigentlich, das, ist, das ist jetzt quasi äh, die Spitze, auf das wir hinaus wollten, was wir die ganze Zeit gesagt haben, man macht wieder Urlaub woanders, äh, man hält keinen Abstand, keine Masken und da, das ist einfach dann die Spitze, die Leute sagen, ist doch schon vorbei, wir können doch jetzt wieder machen, was wir wollen.
1: Ein gutes Beispiel ist hier für die USA mit ihrem Präsidenten, der gar nichts über, gefühlt gar nichts über Corona weiß, und es auch gar nicht einsehen will, dass da irgendwelche Schutzmaßnahmen vonnöten sind.
0: Ja, Ich fand's auch witzig, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Trump, der hat ja, er musste, glaube ich, mal so einen ähm, Demenztest ausfüllen und den hat er bestanden und äh, dann hat der, der leitende Arzt, der halt irgendwie das gemacht hat, diesen Demenztest, äh, hat ihn dafür gelobt, der war anscheinend überrascht, dass er den bestanden hat und da muss man irgendwelche Tiere zuordnen, einfache Rechenaufgaben äh, im Bereich von äh, 0 bis 100 lösen und äh, Trump hat, hat das hat das geschafft, obwohl er die letzten beiden Fragen beim Plus-Minus-Rechnen sehr schwierig fand, hat er gesagt.
1: Ja, da, da, da war er bestimmt sehr, sehr stolz drauf.
0: Er war da auch. Es gibt ja dieses berühmte Interview, was sich unbedingt jeder anschauen sollte, der Journalist, äh, dessen Namen mir leider entfallen ist, äh, unglaublich gute Journalistenarbeit, wie er Trump in die Ecke drängt und mit seiner Ignoranz nicht davon kommen lässt. Unbedingt dieses Interview angucken. Und er hat dann auch zu diesem Interview gesagt, ja, aber die fünfte und sechste Frage, die hätten sie ja wohl nicht gelöst. Und der Interviewer, ja, ähm, das waren doch jetzt hier einfache, einfache Rechenaufgaben. Das ist doch, äh, das war eigentlich, eigentlich ganz einfach. Und schon: Ja, ja, nee, aber, äh, doch, äh, dann sind sie ja wohl sehr intelligent. Ja, sehr intelligent ist man, wenn man einen Demenztest lösen kann.
1: Ähm, um nochmal eine kleine Geschichte von Donald Trump aufzurühren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber vor einigen Monaten hat er eine Fabrik in Maine besucht und das Ganze okay. ohne Mundschutz. Und die durften alle Produkte, die sie in der Zeit hergestellt haben, durften die wegwerfen.
0: Er ging nicht mit gutem Beispiel voran, so viel kann man sagen. Richtig. Bis man den mal öffentlich mit einer Maske gesehen hat, das hat ja gedauert. Und dann sagte man, man soll Desinfektionsmittel trinken. Ist der bescheuert?
1: Mm, ich, ich würde es persönlich jetzt nicht ausprobieren, aber ich glaube, man stirbt davon.
0: So, ich kann dir mal, ich habe, äh, das Rezept kann ich mal verraten. Ich habe mir nämlich äh, sel selber Desinfektionsmittel hergestellt, nämlich mit Isopropanol, also äh, das ist, ähm, 2 Propanol. Ähm. Das einzige äh, Propanol-Isomer übrigens, ganz schön interessant. Ähm, und daraus habe ich ähm, mit Wasser das mit Wasser gemischt und habe dann daraus Desinfektionsmittel hergestellt. Und es riecht und ich sagte, das, das, das will man nicht trinken. Ja? das macht man sich auf die Hände zum Desinfizieren oder auf Oberflächen, aber man trinkt sowas nicht.
1: Ich habe jetzt, als ich im Urlaub in Köln war, natürlich mit Mundschutz und Abstandsregelung. Brav. Habe ich sehr oft Desinfektionsmittel auf die Hand bekommen, das einfach übel übergestunken hat.
0: Ja, das kotzt und das mich so ich auch an. Nicht trinken. Es gibt, und vor allem das meiste, du, du machst es auf die Hände, ne? Und dann verreibst du das. Also es riecht am Anfang noch gut und dann fängt es an zu stinken, ne? Das kotzt mich so an. Und deswegen habe ich mein eigenes Desinfektionsmittel gemacht und das stinkt überhaupt nicht. So, das ist der das ist mein Mittelfinger an die, an die Desinfektionsmittelindustrie, Mensch. Das kann doch nicht sein, dass es das dann stinkt, das ist ja ekelhaft.
1: Ja, dieses medizinische, was es immer in den Krankenhäusern gibt, das riecht ganz gut.
0: Das stimmt, aber das ist wahrscheinlich das Teure, das dann eben nicht. Trinkt. Das können die sich alle
1: nicht leisten.
0: Ja, wahrscheinlich. Die nehmen das Billigste. Aber ich muss sagen, das war auch gar nicht so teuer, dasselbe herzustellen. So eine Flasche halber, Liter, halber oder was nicht, ein ganzer Liter kostet ungefähr 9 Euro. Das äh, also ist ja reiner Alkohol oder ja Propanol, reines Propanol. Ähm, und damit kannst du es verdünsten mit Wasser, machst vielleicht noch ein wenig Zitronensäure ran, dass es ein wenig besser riecht und dann optimal. Also günstig und einfaches Desinfektionsmittel selber hergestellt.
1: Und du bist dir ganz sicher, dass es auch gegen Corona wirkt?
0: Ja, es desinfiziert zu 100% auch Viren. Ähm Du, du merkst es einfach an der Konzentration, du musst die Flasche nur aufmachen und du, und du riechst einmal dran, chemisch natürlich mit Zufächern, äh, dann riechst du schon, Alter, das tötet alles ab.
1: <lacht> Na, in dem Fall ist das doch eine gute Möglichkeit. Ja. So, um jetzt einen Schlussstrich hier zu ziehen und die
0: Frage zu beantworten, warum jetzt denn die Covid-19-Zahlen so steigen, zusammengefasst, die Leute werden wieder unvorsichtiger, sie werden uneinsichtiger, sie halten keinen Abstand, ziehen keine Masken an, gehen auf Anti-Corona-Demos, machen wieder Flugreisen, um das Virus auf der ganzen Welt äh, zu, äh, zu verbreiten und denken, es sei alles wieder vorbei, sie sind genervt und können wieder das machen, äh, was sie schon immer gemacht haben. Unvorsichtig sein und Viren verbreiten.
1: Ich persönlich möchte zum Abschluss noch sagen, ich kann es verstehen, wenn man von diesen ganzen Abstandsregelungen und mund nasenschützen genervt ist. Aber noch ein großes, großes Danke an alle, die die Maßnahmen einhalten.
0: Das stimmt. Einfach weiter. Wir müssen hier durchhalten ähm, und unbedingt weitermachen. Ansonsten die Zahlen zeigen es. Äh, ich kann nochmal das vorlesen. 15.06.2020, Neuinfektionen am Tag in Deutschland, 192. Zwei Monate später, am 13.08.2020. Also gestern hatten wir 1445 Neuinfektionen Deutschland, Glück auf
1: Und Petri Heil
0: <lacht> Okay, ähm, so viel zu dieser Folge Ich sag noch schnell <lacht> meinen Songwunsch Ich wünsche mir heute Take On Me Aha Also Take On Me von Aha Aber gecovert von der Band Weezer Die haben ein ganz tolles Cover von diesem Lied gemacht Pack mal auf die Liste Gerne äh, fällt dir zufällig noch ein Lied ein Was du auch auf die Liste packen möchtest?
1: Ja, so spontan nicht
0: Gut, dann lassen wir es dabei. Äh, wir wünschen euch natürlich noch einen schönen Freitag, und einen guten Start ins Wochenende.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns. Ade. Ciao.
1: Tschüss.